0: amigos de Sugo ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es David Junior y quiero comentarles que estamos en el especial de Sugo Frien de Navidad. Pero antes de comenzar, queremos desear un buen feliz cumpleaños a Sugo Frien por sus dos años. Así que vamos a hacer la pequeña melodía que estará a cargo de Sergio Acero Páez. El feliz cumpleaños de Sugo Frien comienza ahora. Cuando quieras, Sergio. Damas y caballeros, bienvenidos al podcast de Subo Frien llamado Navilandia, dirigido por el equipo de Subo Frien y narrado por el equipo
1: de Subo Frien.
2: Claro que sí, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es David los podcasts de Sugo Free. En un honor muy grande tenerlos el día de hoy en este nuevo podcast. Claro que sí, ya podcast navideño porque se nos vino diciembre. Sí, señores, bienvenidos a este podcast especial de Navilandia. Arranquemos este podcast con las breves de la semana. Breves de la semana, Sugo Free. Claro que sí, arrancamos los breves de la semana. Primero que todo, agradeciéndoles inmensamente porque Sugo Free en cumple dos años. La plataforma Sugo Free en cumple dos años este 16 de diciembre. La verdad es un honor muy grande estar con todos ustedes apoyándonos y sin duda alguna haciendo crecer este proyecto que es bastante genial. Comenzamos con una aplicación móvil y ahorita somos un podcast interactivo y es una de las plataformas que más escucha a nivel nacional e internacional de multimedia sobre aprendizaje de animales. Agradecidos inmensamente a todos los que nos apoyan en Instagram, en el sugo Tour, también en los podcasts, así que un honor muy grande y esperamos poder seguir ayudando, poder seguir enseñándoles y sin duda alguna que aprendan sobre los animales de una manera didáctica y entretenida. Muchas, muchas gracias breves de la semana, subo Otra breve de la semana que queremos comentarles sin duda alguna es que aparecieron los Spotify Wrapped 2020. Estas son las plantillas que pone Spotify a través de las estadísticas que tuvo todo el año los artistas y los podcasters a nivel internacional. Y claro que sí, por supuesto, estuvo Sugo Fríen con una plantilla bastante increíble. Más de 18.000 reproducciones en todo el mundo. Además de tener un aumento de más de 300% de seguidores. Así que agradecidos inmensamente a todos ustedes. Y sin duda alguna también un saludo muy especial a Colombia, Francia, Estados Unidos, Perú, México y España que fueron los países que más nos escucharon. Un abrazo gigante y gracias por seguir apoyándonos a toda parte del mundo. Llega Sugo Friend. Si quieren saber un poco más al respecto de estas estadísticas, en la parte de Instagram de nuestro perfil, arroba Sugofreen, pusimos una publicación completa con los datos que sacó el Spotify Gruape del 2020. Muchas gracias a todos, un abrazo gigante a toda la gente que nos escucha y un beso. Sin más preámbulo vamos a arrancar este podcast de Sugofreen cargado de espíritu navideño porque se viene Navilandia con el tema de animales representativos de la Navidad. ¡Comencemos! Sugofreen Podcast presenta a Navilandia, dirigido por el equipo de Sugofreen. Arrancando podcast. En este podcast de Sugar Friends, celebramos la Navidad, una época muy bonita del año donde compartimos en familia con novenas y regalos. Pero sin duda alguna existen animales representativos de la Navidad. En este podcast hablaremos sobre los animales más representativos de la época más bonita del año. Así que comencemos.
1: Sugar podcast.
2: Vamos a arrancar este podcast de Sugo Frien hablando sobre los animales más representativos tanto en el pesebre como en la Navidad. Así que comenzamos este especial con uno de los animales más característicos del pesebre, el buey. En los pesebres de todo el mundo se ve reflejada junto a la cuna de Jesucristo un buey. Pues resulta y pasa que los bueyes son bovinos machos que son especialmente fuertes. Esto les permite que en la era de antes fueran ayudantes para trabajos fuertes y que se necesitaran de gran capacidad. Los bueyes fueron muy importantes por sus funciones mecánicas en el desplazamiento desde tiempos antiguos y la revolución industrial, pero en muchos lugares del mundo el buey sigue siendo un animal que ayuda en los trabajos pesados, se le pueden llamar también los bueyes salvajes. Como dato curioso quiero comentarles que el buey que pesa más se llama Goliath y pesa más de 2000 kilos y mide aproximadamente 2 metros de altura, increíble ¿no? Buey en la Navidad como les decía, el buey es uno de los animales más representativos en los pesebres de las navidades. Según las creencias, el buey mantiene la misión de mantener caliente con su aliento la cuna del niño Jesús. Y según los católicos, el buey fue uno de los animales fundamentales en la ayuda del nacimiento de Jesucristo y un reconocimiento a una estructura forjada de amor. La muna. La mula es el segundo animal que aparece junto a la cuna de Jesucristo y es muy representativo en la Navidad. Este animal se genera entre un cruce entre una yegua y un burro o asno. Es un animal muy grande y fuerte de crear, además que posee también bastante fuerza. Emiten un sonido muy característico al igual que los burros, pero también poseen un relincho como los caballos. La mula tiene un vínculo especial con el hombre porque le ayuda a tareas de tipo resistencia o fuerza, tanto sea para transporte como por agricultura. Por ejemplo, acá en Colombia los arrieros llevaban mulas que cargaban café para llevar a diferentes pueblos y también encomiendas. Se pegaban unos viajes súper largos para llevar también mensajes o encargos en tiempos complicados de transporte. Todavía se sigue esta costumbre y se cuenta de generación en generación. Un saludo para Quindío y todo el pueblo cafetero de Colombia que sigue estas costumbres y nos enseñan estos rasgos que tenían el pueblo cafetero en los tiempos antiguos. Un abrazo gigante para todo el pueblo cafetero de Colombia. El rico café de Colombia es el mejor del mundo. ¡Que diga que no nos damos aquí unos dos golpecitos! Si ustedes vienen a Colombia, no duden en tomar el mejor café del mundo, el café colombiano, hecho por los mejores y con un sabor súper, súper genial. Les se lo recomiendo completamente. Mula en la Navidad Como les comenté, la mula es un animal característico en el pesebre, ya que según las creencias, la mula en el pesebre representa el animal más humilde de la creación. Además de que es uno de los animales más simbólicos, ya que en escrituras sagradas católicas se relata que José llevaba a María en una mula cuando estaba a punto de dar a luz a Jesucristo. La mula brinda un apoyo muy esencial para todo lo que abarcó la Navidad, además que con el güey son un símbolo de una estructura de amor para la mayoría de gente.
1: Los camellos. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el camello. El camello. Bueno, eh, el camello vive en zonas secas y escépticas de Asia. Alimentación es herbívoro. Eh, respecto al camello hay muchos muchas creencias o ¿no? O muchos mitos pero más que todo es la del agua que suelen beber muy pocas veces agua porque son capaces de almacenar grandes cantidades de agua en sus jorobas bien eh, por encima de los 50 años alcanzan los 2 metros con la joroba o hasta más y pesan unos 816 kilogramos eh, pues ya como especies, hay tres está el camello bactriano que tiene dos jorobas y es doméstico el camello bactriano salvaje que tiene dos jorobas pero nadie como que nadie consiguió domesticarlo por decirlo así y es, y es salvaje un dromedario cual posee solo una joroba bueno ya hablando de la joroba siempre es la misma eh, almacenar el agua y la energía debe usarla en caso de que haya escasez y sequía. Por esto los camellos se pues, adaptaron mucho al desierto, ya que les dan la habilidad de aguantar sin beber ni comer durante largos periodos de tiempo, lo que también les permite atravesar regiones muy largas sin beber agua. Eh, ya cuando la joroba no, hay, no tiene reservas, esta se ve flácida y blanda. Las hierbas que comen les da el agua suficiente para sobrevivir durante mucho tiempo. Igual, eh, cuando los camellos beben agua, esta actúa como una esponja eh, y es capaz de beber 135 litros de agua en solo 13 minutos. Los camellos no viven en las arenas del desierto sino que en los desiertos rocosos del este y centro de Arlacia, las temperaturas eh, en los lugares donde habitan son extremas, llegando a 40 en verano y menos 29 grados en invierno. O sea, otro nivel. Pero debido a su adaptación y el paso del tiempo, eh, están adaptados a estos cambios tan drásticos ya que tienen un pelaje los protege del invierno y cuando la temperatura aumenta este pelaje se les cae se le disminuye el pelaje este, estos los camellos tienen una habilidad de proteger sus ojos de la tierra y del viento ya que tienen unas grandes pestañas protectoras la que mucha gente quiere, quiere tener <risa> pero además de esto son grandes, anchas Además de esto, tienen unas grandes eh, y anchas patas, perdón, <risa> que esto les facilita el paso por los desiertos rocosos. Y lo, lo más importante es no hundirse, pues, por el gran peso. Eh, los, los camellos generalmente tienen un carácter pasivo, pero es, estos suelen dar patadas o, o saliva, que produce ardor si, <risa> si hay contacto con los ojos. Como pues, ya lo había hecho antes, pues esperanza de vida de 40, 50 años. El camello adulto mío 85, sin, sin joroba, y 215 con joroba. Y, pues, los camellos son muy rápidos, pueden correr hasta 65 km por hora en una carrera corta, y la velocidad mantenida de 40 km. O sea, esto es súper rápido. Le gana a cualquiera. <risa> eh, bueno, en cuanto a su domesticación, esto ha sido domesticado en la península arábiga y en el interior de Asia. Entonces, por eso es que... por eso es que se relaciona mucho con la Navidad, porque también hay muchos... Muchos lugares donde dice que los reyes magos llegaron todos fue en camello. Otros que solo Melchor venían en camello. Pero por la ubicación y, y la, la historia de los camellos, pues se, se pues, tiene claro que por esta zona de, de Belén pues, existían los camellos. Y desde hace cinco mil o más años se ha tenido contacto con los humanos entonces pues por historia se, se tiene en cuenta que, que sí que los camellos estuvieron ahí y por eso es que por eso es que la, la tradición es poner camellos por el por el sitio donde estaba donde estaba Belén y, y por los reyes magos claramente pero en fin estos animales son muy resistentes, además de soportar mucho peso, mucho peso encima, pero, pero también la capacidad de, de retener, o sea, de, de no tomar muy, muy poquita agua y vivir con esto. Entonces, pues son animales muy muy increíbles y nos acompañan esta Navidad con, junto con los reyes magos.
0: Ahora que vamos en la mitad, vamos a hacer otra melodía de Navidad a cargo de Sergio Aceropáez con su guitarra. ¿Listo pues?
2: Ovejas. Las ovejas son mamíferos rumiantes que se conocen por su gran aporte de lana. Pues resulta que en la Navidad también son representativos ya que son símbolo de los pastores que se encontraban en los alrededores del pesebre. Si ustedes hacen el pesebre, siempre ponen las ovejas en alguna parte con los pastorcitos, ¿cierto? Pues según las liturgias sagradas cristianas, a los pastores se les apareció un ángel que les reveló una indicación para ver el nacimiento de Jesucristo. Pues como dato curioso, quiero comentarles que el origen de la domesticación de la oveja se sitúa en Oriente Próximo y su característica común es que poseen cuatro estómagos y son herbívoros. Según la simbología de la Navidad del pesebre, las ovejas representan obediencia y docilidad e inspiran confianza Mijito ya que usted es veterinario Me puede hacer un favor Si sí, abuela ¿qué necesitas Me puedes poner esa ovejita que se cayó ahí bien puestecita
0: En el pesebre Es que esa es la importancia de abar a los animales
2: Ya como dato curioso Quiero comentarles que la palabra oveja Es mencionada 298 veces En la biblia Increíble no
0: Los peces en el río
2: estos animales vertebrados primariamente acuáticos también poseen un papel importante en la Navidad por las novenas. Existen diferentes relatos y cantos de villancicos sobre los peces que acompañaban a María, la madre de Jesús, durante las fechas que iba a nacer. Según la simbología de muchos autores sobre la canción Los peces en el río, los peces serían los seguidores de Jesús que recordemos que los apóstoles eran pescadores y que celebran el nacimiento bebiendo y brindando por su llegada. Ya como dato curioso quiero comentarles que los peces sí beben, los peces marinos sí beben agua ya que al vivir en un ambiente peromóstico tienden a perderla, así que beben mucho y su problema entonces es alto contenido de sales, que resuelven de diferentes maneras como la expulsión activa de sal o la adaptación fisiológica a funcionar con altas concentraciones de sal.
1: Renos.
2: Los renos son animales que por todas las de la ley son fundamentales en la Navidad ya que acompañan a Santa durante todo su recorrido en el mundo repartiendo felicidad. Su nombre científico es Rajinfer Tarandus y pertenece a la familia cervidae. La mayoría de renos se encuentran en Rusia, Groenlandia, Canadá y Alaska. Un reno puede alcanzar los 300 kilogramos de peso y una altura en cruz de 110 centímetros. Como dato curioso, quiero comentarles que los renos del Ártico tienen una visión que se extiende más allá del espectro visible, hasta el ultravioleta, imagínense. El ojo humano es capaz de percibir longitudes de onda comprendidas entre los 700 nanómetros, que corresponde a lo rojo, y los 400 nanómetros, que corresponde a lo violeta. En cambio, el ojo del reno consigue ver más longitud de onda de 350 a 320 nanómetros, sin que aparente esta capacidad es increíble renos en la Los renos son representativos en la Navidad Ya que son los acompañantes de Santa Durante el recorrido en la noche de Navidad Los renos navideños permitían repartir regalos A Papá Noel en la noche buena en Navidad Que va desde el 24 de diciembre Hasta el 25 de diciembre Y los encargados de su cuidado eran los duendes navideños El reno más conocido es Rodolfo Ya que posee una particularidad Y es que su nariz le brilla el trineo de Santa Claus es conducido por nueve renos. Donner, que es trueno. Bill Hitzet, que es relámpago rayo. Vixen, bromista juguetón o travieso. Cupid, cupido. Cornet, cometa veloz. Dasher, alegre, viricioso, enérgico, llantalloso, presuntuoso y bodín. Dancer, que es bailarín. Y prancer, acróbata, saltarín y popón, que son liderados por un rueno con una nariz roja llamado Rodolfo, siendo este el último del trineo. Todos los renos de Santa Claus tienen una condición y una personalidad bastante propia, además de poseer una gran resistencia y sin duda alguna que le traen felicidad, maravilla, amor y alegría a Papá Noel. ¿Cuál es su favorito? El mío, por ejemplo, es Rodolfo, porque Rodolfo los lidera y además es increíble. El Mío
0: sería Blitze, un reloj pagorrayo. ¿Se imaginan un reno corriendo a una velocidad impresionante sobre los aires? Traducción el mío sería danzar el estilo para que baile mejor que todos ustedes que bailan pésimo troncos.
2: Y con esto terminamos este podcast de los animales más representativos de la Navidad. ¿Cuál les gustó más? A nosotros nos encantaron todos y sin duda alguna son muy representativos en estas épocas. Terminamos este podcast de Sugofreen. Podcast en Navilandia terminando dirigido por el equipo de Sugofreen. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba en,
0: y en los podcasts disponibles en Spotify, SoundCloud, iTunes, Deezer, Castbox, Sidebox, Listen Notes, Google Podcasts, Pandora, Blueberry, Yozaban y iHeartRadio Radio con todos los episodios completos de Sugofreen.
2: Claro que sí, como siempre, estamos disponibles en todas las plataformas podcasting, Spotify, SoundCloud, iTunes, Deezer y demás, para que puedan escuchar los mejores podcasts de Sugo Free, sin duda alguna. También queremos agradecerles inmensamente por todo el apoyo y cariño que les están brindando al Instagram, arroba Sugo Free. Si no nos siguen, síganos. Ahí están todas las noticias, quises, sorteos, premios y sobre todo las noticias del Sugo Tour, que fue bastante genial estar entre estos días últimos en el Podcast Fest y también en el short Film Festival y también en todos los eventos que estuvimos en formato, tanto presencial esencial Como virtual este año. También queremos agradecerles inmensamente por el Spotify Group Apple 2020 y de parte de nosotros, de todo el equipo de Sugofreen, queremos desearles una gran feliz Navidad a todos ustedes. Que esta época de las novenas también les ayude a estar en familia, sin duda alguna, pero también recuerden que con todos los métodos de prevención del COVID-19, hagan las novenas tranquilos, en familia, en amigos, pero también cuidándose del COVID con su respectivo tapabocas. Aquí está Carlos Vargas Que también les quiere mandar un saludo de Navidad Bueno y ya por último eh,
1: Aquí saludando a todos los seguidores a, a todos los que nos apoyaron A todos los proyectos de Subo Y desearles una muy feliz Navidad Gracias por su apoyo Y esperamos que nos sigan el otro año Y muchos años más eh, Un saludo y éxitos
0: Quiero mandar un saludo a todos, gracias por estar con nosotros en estos dos años y si sin duda alguna. Estamos muy contentos y felices y les deseamos una gran Feliz Navidad. Espero que se hayan portado bien y que no les hayan dado carbón, porque les da carbón. Traducción Feliz Navidad, familia de su friend esperamos que sigan juiciosos aprendiendo con nosotros. Feliz Navidad, mi querida familia. y la
2: casa. Sí, señores, y con eso terminamos el podcast de Hugo Frían. Gracias a todos por estos dos años de estar con nosotros. También queremos agradecer inmensamente a Dingolingo, a Free Perú, a Phantom, a Mauricio, a Santiago, a DJ Topo, Kejira, Slishi, Héroe 7, Joki, Tini que son los encargados de producir los podcasts de Sugo Frían y también de estar con nosotros en el Sugo Tour. Así que un abrazo gigante para todos ellos y sin duda alguna para todos ustedes. Gracias por estos dos años. Les deseamos una gran feliz Navidad y un próspero... No, mentiras todavía, el próspero no. <risa> también queremos agradecer por esta edición especial a Sergio Acero Páez, que fue el encargado de las melodías de la guitarra. Un saludo bien grande para él. Y nos vemos en la próxima. Mi nombre es David Cito, eso fue el Sugo Free en Podcast. Feliz Navidad. Y creo que si me había pasado, quiero comentarles que hay un programa exclusivo de Nat Geo que van a pasar el 24 de diciembre a las 12 de la noche para que los animalitos no sientan miedo a la pólvora. Así que les recomendamos completamente que estén muy pendientes de esa sintonización que va a hacer Animal Planet Nat Geo para relajar a los animalitos en esa medianoche que sabemos que a pesar de que hay algunas ciudades y también algunos países que está prohibida la pólvora, obviamente hay gente que básicamente va a poner pólvora entonces para que no se asusten recuerden primordialmente que están disponibles esos canales para que eh, los animalitos no sientan temor, ahora sí, nos vemos, a la próxima